välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden Mitt andra hem med mig, Amanda, Rodde, <laughs> Smurf eh, och med oss har vi proffsboxaren Mikaela Laurén. Välkommen! Hej så mycket! <laughs> är det bra? <laughs> det är bra, det är jättebra. Kul att vara här. Ja, ber- berätta lite mer om dig själv, vem du är. Um, gud, vem jag är? Som sagt, jag är proffsboxare. Mm. Um, för detta simmare... Um, jag är personlig tränare, gruppinstruktör, eh, syster. Jag är eh, en må- riktig mångsysslare skulle jag vilja säga. Mm, lite därför du är här. Fan vad häftigt. Skitkul att ha det här. Eh, jag tänkte börja med att fråga simkarriären. Ja. Hur kom du in på det? Jag läste på nätet att du började väldigt, väldigt ung. Ja, jag var bara tre år gammal när jag lärde mig simma. Det är, det är sjukt. Jag, jag kan inte fortfarande inte simma. <laughs> Jag tror att liksom man, man föds med olika talanger. Och jag föddes nog med simtalang. Men du måste ju varit typ ett unikum. Man tänker så här, motoriken. Ja, Kunde du gå och springa och sånt var, Jag har varit väldigt tidig med allting. Alltså, jag var åtta månader när jag typ började springa runt. Alltså, mina föräldrar hade ett helvete. Jag var överallt. Alltså, jag var jättetidig med allting. Och typ så här klättrade på bokhyllor och var så här hysterisk unga. Så att de fick typ skaffa en så här liten hage till mig och låsa in mig i den. För att annars så fladdrar jag runt överallt. Så att jag tror att... Jag var som sagt var tidig med allt. Och jag älskade vatten. Och vi var på semester på Mallorca. Och så tänkte jag mig att de skulle försöka lära mig simma. Jag lärde mig liksom direkt. Och då bestämde de sig för att sätta mig på simskola. Så att jag började i Stockholms polisens idrottsförening. Väldigt, väldigt ung och vann. Min första guldmedalj som jag i varje fall har kvar inramad hemma. Då var jag sex år gammal. Så att jag började tävla väldigt ung. Herregud. Men jag tänker, varför blev det just simning? Vad hade ni simning i familjen? Eller var det ja, bara så här en idé? Var faktiskt, min mamma är så här världens lataste människa. Hon typ så här röker 40 sig om dagen. <laughs> älskar vinerbröd och majonnäs. Hon är liksom, till mamma. Ja. <laughs> ja, men hon är verkligen så här raka motsatsen till mig. För vi, alltså, vi är superlika på många sätt. Vi är alltid så här tusen hjärn i elden och väldigt så här driftiga kvinnor, båda två. Men idrottsmässigt är vi otroligt olika för att hon hatar att träna. Men hon har hållit på med en sport i sitt liv. Och det var ju simning. Okay. Men eh, hon eh, fick så återkommande halsinfektioner hela tiden. Så hon slutade. Men eh, hon är ändå för detta simmare. Så att, eh, jag tror att det var hon som ville sätta mig på simskolan och märkte att det hade talang för att började så tidigt. Så du började vinna medaljer redan som sexåring. Vad är det för sorts simning vi pratar om? För det finns jättemycket olika grenar. Eh, alltså det finns ju olika simsätt. Mm. Och ja, självklart olika grenar också. Eh, det finns ju fjäril, ryggsim, brassim, frisim. Och så medley när man blandar alla simsätt. Och fjärrsim var min specialdistans. Jag simmade 200 meter fjärrsim. Och 400 meter medley. Båda de två vann SM-guld i. Och det är väl egentligen de två tuffaste grenarna faktiskt. Mm. Fan häftigt. Men du har fler syskon? Jag har eh, fyra syskon. Tre eh, lillsystrar och en lillbror. Så jag är äldst. Du är äldst. Har alla alltid hållit på med idrott? Eller var det bara du som stack ut ur mängden? Alltså, alla mina syskon har hållit på med idrott. Mm. Och alla hade verkligen talang för det. Min bror är väl den som lyckades bäst. Han är också mitt enda helsyskon. Så att det har väl någonting med generna liksom, från mamma och pappa. Men ingen av mina syskon har psyket. Nej, jag okay. tror att jag fick allas, fick allas blandning, starka psyken. Liksom, är det för att, att du är stora syster tror du? Eller är det bara ah, för att du är du? Liksom? Jag tror det är en kombination kanske. Eller jag har alltid älskat att träna. Jag har älskat att kämpa. Och för mig har det liksom inte funnits så att ge upp. Jag tror det är medfött. Och min, min pappa är finna. Så att jag tror att du har det finska sisut i mig. Och sen på mammas sida så har vi norska gener. Min mormor och en så här x-tokig kvinna som också var liksom älskade att hålla på med olika sporter. Så att hade, hade det funnits lite mer möjligheter när hon var ung så tror jag att hon hade kunnat bli riktigt duktig. Så att genetiskt tror jag att jag har fått, fått allt. Och sen också att man är äldst. Mm. Att man liksom... Tar ansvar på något vis och vill visa vägen för de yngre. Du verkar ha haft lite förebilder att se upp till också. Jag eller dem? Nej, du. Om du jag. tänker på mormor och ja, ah, som starka, starka människor Absolut. i närheten. 
absolut. Och sen tror jag att jag vid första barnet jag fick väldigt mycket uppmärksamhet. Och när man lyckas i någonting, när det går bra och man får positiv feedback, då vill man bara ha mer av det. Och jag tror jag var pappas lilla flicka och jag vill göra honom stolt. Och så fort jag presterade i idrott så blev han världens mm. stoltaste pappa. Och det betyder väldigt mycket för mig. Så jag tror att det var lite det också. Att jag ville ha den där bekräftelsen. Och jag ville liksom göra min pappa stolt. Vad hände om du... En, en del av din motivation helt enkelt. Ja, jag tror det. Jag. Alltså, eller jag har kommit, kommit underfund med det nu. Liksom, mer och mer. Att, eh, någonstans så har jag alltid velat bekräft, liksom, få bekräftelse. Och att min mm. pappa ska vara stolt över mig. En tävlingsperson liksom. Ah, gud. Men vad händer om du inte presterar då? Blir du besviken på dig själv? Eller blir ah, du omgiven besviken på dig? Eller vad? Jag tror både och. Eller min pappa blir väl besviken. Det är just därför jag känner också att jag vill göra honom glad. Liksom. För honom betyder det otroligt mycket att jag presterar. Mm. Och det kan göra mig jävligt irriterad. Ibland att men fan, jag duger som jag är, jag behöver inte hålla på med någon sport, jag behöver inte prestera. Men också så har det ju gjort mig till den jag är idag. Att jag liksom har velat göra honom stolt och också älskar och hela tiden utvecklas. Och få den uppmärksamheten man får när man gör någonting bra. Har det varit ett bra pushande känner du nu när du blickar tillbaka? Under, när man är så pass ung så är det så ömtåligt med vissa grejer. Ah. Har det varit ett bra pushande från pappas sida? För många, när man pratar med dem så är det så här, ja ah, men jag var supertalang på det här. Men mina föräldrar ville typ leva sin dröm genom mig och så blev det för mycket. Men du har ju ändå lyckats. Du har ju ah. tagit det dit du är idag. Och ah, jag kan nej, tänka mig att det ah. är en faktor till att det faktiskt... Jag förstår vad du menar. Jag tror när jag var yngre så kände jag absolut inte så. Utan jag tyckte det var skitkul att träna. Jag tyckte det var ändå roligare att tävla. Mm. Um, och jag kände bara att jag hade sånt enormt stöd. Uh, jag hade en pappa som liksom alltid skjutsade mig till och från träningarna. Alltid hänger med på simtävlingarna. Och jag fick så här små morötter liksom. Att slåga personligt rekord så fick jag en ny baddräkt. Så att jag blev liksom alltid belönad för att prestera. Och... Um, det var ingenting som jag kände liksom att jag mådde dåligt utav. Utan jag hade bara ett fantastiskt stöd. Och jag hade en otroligt glad och stolt pappa när jag presterade. Mm. Mm. Och jag har liksom aldrig fått skit för att jag inte har presterat. Liksom. Men du har det... känt någon sorts besvikelse. Ja, liksom. mm. men det är också jag själv som känner besvikelsen. Och kanske tror att min omgivning också blir väldigt besvikna. Mm. Men det är väl mer nu liksom, kanske på senare dag som jag har märkt att... Att min pappa kanske ställer det så här, um, eller vill så otroligt mycket att jag ska lyckas. Mm. Han älskar ju idrott. Mm. Eh, och jag tror att han, han ville precis lika mycket som jag att jag skulle komma till OS. Och det blev aldrig något OS. Mm. Så att jag tror att han vill lika mycket som mig att jag skulle bli världsmästare i boxning. Och eh, det känns som att vi har liksom gjort det tillsammans på något vis för att som kvinnlig boxare så tjänar man ju knappt några pengar. Och jag behövde otroligt mycket stöd i början för att kunna få matcher och kunna åka på träningsläger och kunna jobba lite mindre. Och min pappa liksom stöttade mig. Han, han tog liksom sina sista kronor och, hjäl- och hjälpte mig för att komma, komma iväg med mina läger och tävlingar och så. Har han alltid funnits vid din sida hela din idrottsliga karriär? Alltid. Simning och boxning? Ja, och... Absolut. Och nu har även min mamma blivit väldigt involverad. Eh, visst att hon var i simtävlingar också. Men aldrig på samma sätt som pappa. Men nu är mamma liksom... Det känns som att hon tycker att det är roligt att ta sig tid och liksom hänga med. Och involvera sig mer liksom när jag går matcher och sådana saker. Och i början hatade hon att jag började med boxning. Alltså hon är läkare och känner sig här med gud ska min dotter få man sig smälla mot huvudet. Och det här är inte bra liksom. Och sen så tog jag med henne på en tävling. Och hon tänkte, vad fan gör jag här liksom? Men sen var det hon som satt och skrek mest av alla. Så att, eh, det känns jättekul. Hon till och med var en eh, boxningsläkare på en av galerna som jag arrangerade. Och det är ett stort steg. Att ja, det var roligt. För jag kan tänka mig att det är himla svårt att övertala, övertala någon som är familj och dessutom läkare. Oh. Till att hjälpa mig, vi ska slå varandra oh, Ja, det här är kul liksom <laughs> Jag tror inte att ens mammor liksom gillar Att ha sina döttrar gå upp i en sån här proffsboxningsmatch Jag skulle Nej, inte gilla det, vet jag Alltså, det, det skulle kännas jobb. Jag skulle nog gärna vara hemma alltså. Hur länge simmade du? <laughs> Gud, jag simmade i 22 år Hur gammal var du när du slutade med det? 28 
28. Ja. Så fram till så jag tävlade du på. i 22 år. Hur var det när du kom in i tonåren och allt det här? Du la aldrig ner under en längre period. Um, jag tänker på att för tonåren är bästa ja. tiden att lägga ner allting och bara parta. Ja, speciellt precis. om man har press på sig. Ja, men jag tror att jag hade så himla mycket nära vänner i simningen. Alltså det var ju de som jag ville hänga med. Och vi gjorde fantastiska resor tillsammans. Både tävlingar men också läger att vi fick resa runt hela världen. Mm. Så att jag kände att liksom att gå till simträningarna det var ju det bästa som fanns. För då fick man hänga med polarna. Det blev ju din mm. fest. Det var det som gällde ja. liksom. Mm. Och jag kommer ihåg så att klasskompisar liksom sa till mig. Ja men gud du förstör hela din ungdom. Så tänkte jag men vadå jag förstör hela min ungdom. Det är ju ni mm. som gör det. Du står här i centrum och hänger. Mm. Ni får inte uppleva någonting. Medan jag reste runt och liksom såg hela världen. Och hade en sån otrolig kamratskap med mina mm. simmakompisar. Och jag är väldigt glad att jag höll på med sport och tjejer och killar att träna tillsammans. Så det var inte det här att man var så här tjej, tjejfotbollslag som inte umgicks med killar. Utan man hade ju killar där också. Det gjorde ju också att det var roligare. Liksom, för man kom in i tonåren och kanske ville börja flytta lite med killar och sånt. Mm. Så att man fick liksom allt. Man kände sig i bra form. Man fick spänningen. Man fick ju en kick av att träna. Um, och jag alltså jag älskar ju en träningsmänniska jag var sån som alltid tränade extra och folk kunde bli förbannade på mig för att jag alltid maxade liksom, även på så här uppvärmningar ja, och nedvärmningar liksom, så att uh, det var inget problem att liksom lura mig till att gå och träna mina föräldrar behövde aldrig liksom övertala mig att jag skulle gå till träningen som vissa behöver göra med sina barn mm. Utan snarare att de kanske skulle behövt hålla mig borta lite. Mm. Men du måste vi åka på semester, mycket. Ja. <laughs> men det som, ja, men det, är, var... det som är så jävla, när man kollar tillbaka nu, när man... Alltså, det är väl en ganska stark faktor till faktiskt, tyvärr för man lyckas. Ja. Alltså, kolla på ditt sätt att bete dig när du var tonåring, så som du versus idag. Samma sak. Man har samma mål. Alltså, man, man älskar att träna och man gör träning till sin livsstil. Då blir det ju... Allt ja. blir mycket lättare. Men sen tror jag också, alltså, jag växte ju upp tonåring, alltså jag är född 1976 mm. så slutet av 80-talet början av 90-talet på den tiden var det inte så tabu att festa heller som idrottare nu är folk så jävla duktiga liksom, och mm. de ska äta så rätt och det ska mm. vara liksom ekologiskt och det ska bara vara grönsaker och quinoa och lax och alltså, <laughs> fitness. Ja men mm. det är så himla liksom fitnessinspirerat allting och folk eh, folk dricker inte folk röker inte men alltså, när jag växte upp då var det liksom galna fester också. Mm. Alltså man tränade stenhårt men vi kunde också festa stenhårt. Mm. Så att det gjorde också att jag kände att jag behövde liksom inte välja bort någonting utan... Du, du hanterade bara två. Bästa två världar liksom. Ja men jag har faktiskt, alltså jag har varit ganska vild i mina dagar. Men jag tror att det är det också som har gjort att jag orkar hålla på så länge. Mm. Jag menar jag är över 40 år och jag älskar fortfarande att hålla på med idrott. För att jag tror att jag aldrig valt bort någonting utan jag har bara gjort allt. Du har gjort det som faller i smaken helt ja. Det låter jävligt fint faktiskt. Jag vill undvika att bli bitter. Jag tror det finns inga så här, um, grejer som man inte får göra utan så länge man sköter träningen och gör saker lite med balans. Liksom. Man, man måste ha kul i livet också. Man får inte glömma bort att man är en människa. Mm. Och jag har ju tagit liksom, nytta av att jag älskar att resa. Alltså, jag älskar verkligen att resa. Och jag har ju använt det här med att liksom, som nu som boxare till exempel att jag vill åka på träningsläge till roliga ställen och kombinera det här liksom, att uppleva nya saker träffa nya människor men också att utveckla mig inom sporten och få sparras då som det heter i boxning alltså matchträna med olika tjejer runt om i världen och också få pröva på att ha olika tränare. Mm. Det tror jag gör att jag liksom orkar hålla på så länge som jag gör. För att det är ju skitkul. Det är drivet. Det är det ganska häftigt att träffa kul. olika människor med olika historier också. Ja. Jag frågade, berörde det lite med om du, att du alltid maxpresterar? Även om ja. du har uppvärmning, nedvärmning eller bara en vanlig träning. Så har du varit liksom mycket avundsjuka av ja, men typ, heter det klubbkamrater? Eller? Ja, jag tror att det var väldigt mycket avundsjuka när jag började med boxningen. För att jag... 
fick så mycket uppmärksamhet och liksom lyckades så snabbt medan vissa har hållit på att harva i så många år och liksom inte kommit någon vart. Så där har jag faktiskt känt lite, lite avundsjuk att jag liksom inte förtjänar det. Att jag var en gammal simmare som plaskade runt i dammen liksom och helt plötsligt så skulle jag börja med boxning. Så där har jag fått liksom, men det har bara drivit mig liksom lite att jag vill bevisa dem att så, ja, men jag kämpar liksom. Jag förtjänar mina, mina framgångar och den uppmärksamhet som jag har fått. Eh, inom simningen kunde jag väl självklart också känna av mig sjuka men eh, det är ingenting som liksom har gjort att jag har mått dåligt eh, och inte velat prestera liksom. Nej. Mm. Eh, hur kommer du sig från simning till boxning? Du började med boxning ganska sent mm. hur ja, gammal jag var du när du började? jag var år gammal när jag började med boxning ja, det är inte så det är, så. Häftigt. Det är, äh, ja. det är inte för sent det är sent Nej, men det är någonting som jag verkligen så här tror att... Nu har jag hållit på med en annan sport också, så jag kommer ju inte liksom... Det är ingen softpotatis bara... som Nej. ställer upp och börjar boxa. Men Utan är det något jag kan så är det att träna hårt. Alltså jag har varit stark både fysiskt och psykiskt. Och har ju tränat i hela mitt liv. Så för mig handlade det lite mer bara om att lära mig en ny teknik. Liksom. Jag tyckte att boxarna tränade alldeles för lite i Sverige. Eller i varje fall min gamla boxningsklubb som jag började i. Jag kunde liksom inte förstå vad då kör vi inte mer träningar. För till simning tränar man så otroligt mycket. Alltså det är ju två timmar på morgonen innan skolan. Och det är två timmar efter skolan. Eller jobb då. Om mm. Blivit lite äldre. Så att jag är från, liksom, från den gamla skolan. Ju mer du tränar desto bättre är det. Och det var ju en tolv pass i veckan. Mm. Mm. Så att, ja, så att för mig att lyckas sen inom boxningen. Självklart så måste jag ha haft lite talang. Men jag tror att det handlade mer om att bara kämpa och liksom aldrig ge sig jag kunde inte boxas i början jag var totalt värdelös men jag hade mm. hjärtat jag vägrade ge mig och jag kämpade på och jag lärde mig att jag kunde ta en smäll det handlade inte bara om att kunna ge smäll utan man kunna ta en smäll också och lära sig teknik taktik alltså, jag är ju en gammal simma som har två nummer ett fjärde sim och det är lite mer så här genetiskt. Och i boxning så måste det vara lite mer explosiv. Så det tog mig ett tag också att bli mer explosiv. Men idag känner jag mig som en boxare. Liksom, att jag har ändrat om muskelmassan i kroppen. Och tydligen går det att göra på senare dagar. Det är inte svårt att vara ödmjuk inför en ny sport när man är så pass duktig på sporten som man håller på med. Så du säger, det är ju olika sporter. Ja. Eh, och, och du tänker liksom, nu är jag så duktig på simning. Är det inte svårt att tänka så här, nu ska jag börja om från början och lära mig det här? Jo, men jag tror det skulle vara värre för mig att börja med simning igen. För att då skulle jag jämföra mig med vart det var någonstans förut. Eh, I boxningen, det var ju ingen som liksom räknade med att jag skulle lyckas där. Det var mer jag själv som ville. Mitt första mål var ju att ta ett SM-guld i boxning som amatör. Och sen märkte jag att jag liksom hade läggning förra. Och så helt plötsligt så ändrades min målsättning. Att så här, shit, jag kan ju bli världsmästare. Mm. Eh, det var ju aldrig någonting som jag trodde när jag började. Liksom, utan det har ju växt fram när jag liksom märkte att, att jag hade lite fallenhet för det. Nu när vi är inne på boxningen så tänker jag så här. Du är ju tävlingsmänniska. Och så gick mm. du över från simning till boxning. När du kom ner till träningslokalen eller när du hade bestämt dig för att fan jag ska testa på boxning. Hade du redan då bestämt dig för att börja tävla? Eller kom nej, det? gud nej. Eh, alltså jag la av att simma och eh, kände så här, gud vad skönt. Jag behöver liksom inte träna hela tiden. Eh, och blev lite av en så här soft potatis. Eh, men det var under ganska kort tid. För att jag är ju så aktiv människa. Alltså jag tror jag har lite så här släng av ADHD. Och så har jag ju tränat i hela mitt liv. Så jag kände så här shit jag måste ju, måste ju röra på mig. Alltså jag mådde dåligt psykiskt av att inte vara aktiv. Mm. Och så har man ju sett på så här gamla Van Damme-filmer och Rocky-filmer och tyckt att så här, shit vad häftigt det vore att kunna Dags liksom... Dags slå någon på käften. Ja, eller hur? <laughs> <laughs> ja, men det var ju mer så att jag liksom... Ja, jag tyckte det såg så jävla häftigt ut att kunna kontrollera sin kropp på det sättet och både sparka och slå. Så att jag trodde att det var en kickboxningsklubb som jag gick till först. Jag, hörde, jag är från Enskededalen och så mm. hörde jag att ja, men BK Dalen, de har en jättebra kickboxningsklubb. Så tänkte jag, ja, men jag går dit och prövar det bara för skojskull. Men Gjorde det fanns... du det på helt eget bevåg? Du kände ingen ja, där? Liksom, nej, jag, jag bara, kände det här ingen. Vill jag göra nu. 
Ja, nu vill jag inte käka vinerbröd med morsan längre. Nej, ska... men jag bara kände att så här, shit, så här, nu måste det vara noga. Jag måste börja röra på mig. Och så tänkte jag, nu har jag tid för jag har alltid sagt att jag har inte tid att pröva andra saker. För att simningen tog ju så otroligt många timmar mm. av ditt mm. liv liksom. Och var det inte tävlingar på helgerna så var det två pass om dagen. Och jag kände att skaderisken också så ville man inte pröva på andra sporter mm. ehm, för att åker du skidor till exempel så kan du bryta benet liksom och, och då blev det så att man kanske höll sig från andra sporter, man hade inte den tiden jag har alltid velat dansa och jag tyckte att det var jävligt snyggt eller häftigt att kunna liksom både sparka och slå mm. så nu tänkte jag, men nu har jag ju chansen det är ingenting som stoppar mig liksom. jag, jag prövar, och så hörde jag talas om den här klubben då kickboxingsklubben äh, som körde som ja, precis. <laughs> utan kick ja. så körde de ju liksom ingen kickboxing där utan det var ju vanlig traditionell boxning så jag bara, men jag prövar på det och eh, det var tre pass i veckan och så här, måndag, tisdag, torsdag var det nybörjargruppen och efter varje träning så gick jag och längtade till nästa träning och var liksom förbannad att de bara körde tre gånger i veckan <laughs> tre gånger i veckan var det ju ingenting liksom nej, inte man var med att träna fyra timmar nej. var det någonting du framförde till dem? Alltså då när du var ja, alltså... <laughs> vet, det, nej, men jag tänker att det kan ju komma så här. Det blir en chock för dig, en omställning att gå från så många träningstimmar till att inte göra ett skit egentligen. Ja. Ja, men Och sen det var så bara alldeles... kommer du till en klubb där du ska lära dig någonting tre dagar i veckan. Det kommer du inte funka på. Nej. Men... Det var ju därför jag gick upp i liksom, tävlingsgruppen ganska så snart. Ja. För att jag ville mer. Liksom. Jag ville inte bara köra tre gånger i veckan bland motionärerna. Jag ville upp i ringen direkt och sparras. Jag tog med mig min eh, bästa kompis faktiskt. Hon är också gammal simmare. Så hon följde med mig på några av träningarna i början. Men hon är ju väldigt olika. Jag ville ju upp i ringen och sparras. Hon har fortfarande inte gjort det. Liksom. Eh, och sen så... Slutade väl hon också ganska snart med det där. Liksom hon gillar mer att bara träna. Men hon vill inte att någon ska säga till henne när hon ska träna och hur mycket hon ska träna. Utan hon vill göra det när hon vill. Liksom. Mm. Medan jag älskar lite den här disciplinen. Mm. Och jag älskar lite att någon skriker på mig och har en planering. och Du ska vara här tio gånger i veckan. Och så jag får lite den där, så här feelgood-känslan då. Att så här, fan vad duktig jag är. Mm. Jag, jag drivs av det. Jag, jag mår bra av att känna mig duktig och... Ha många träningar och någon som liksom pushar mig. Då är tävlingsmomentet ganska viktigt också, förstår jag. Ja. ja, man vill ju inte bara träna för att träna. Alltså det är det jag är lite livrädd för att liksom sluta med boxningen. Bli motionär. Ja, nej men alltså gud, jag är jättesvårt för det. Alltså jag vill ju ha ett mål, jag vill ha en anledning. Inte bara säga att jag ska se bra ut i bikini till sommaren. Nej. Alltså, nej det räcker inte för men mig. Men ett plus. Ja. Självklart är det. Men så du är 30 år gammal, säger du? Och börja ja. gå upp i tävlingsgruppen ganska snabbt. Ja. Första matchen, vad var det för någonting? Jag gick en match på en turnering. Det var väl den största turneringen i Sverige. Det kan ha varit i Europa eller Norden i varje fall. Och vann min första match. Jag kommer ihåg att jag var skitnervös när jag liksom väl skulle gå första matchen. Mm. Alltså jag var ganska färsk då. Jag hade inte alls hållit på länge. Men bara bestämde mig direkt. Så här, jag ska tävla, jag ska göra det här hur lång tid tog det från att du gick in i träningen till att du började tävla? Alltså, det gick ganska snabbt. Jag hade väl hållit på från det att jag liksom satte min fot i klubben. Så det var väl inte en sex månaders träning. Okej, okay, ja, det är ganska mm. lite. Ja, det var, det var nog ändå mindre. Mm. Men jag liksom bestämde mig att jag vill verkligen satsa. Så jag pratade med tränarna på boxningsklubben och frågade liksom, om jag vill satsa. Då vill jag göra det till 100 procent. Är ni med mig? Och då sa de självklart vi kör. Så att tanken var ganska direkt att jag skulle bli proffs. För att jag var så gammal när jag satt igång att jag skulle inte hinna gå något OS. För OS fanns inte på damer på den sidan. Så att då var det så här, men varför ska jag satsa på amatörer? Det kommer ändå inte bli ett OS. Och det är ganska olika stilar på amatörboxning och proffsboxning. Okay. Och det är fler ronder i proffsboxning. Vilket passar mig som är så konditionsstark. Eh, och det är inte lika mycket så här plocka poäng in och ut. Liksom mer fäktningsaktigt i amatör. I proffs är det mer så här hårda tag. Liksom. Du mm. slår för att Effekten skada. Som liksom. mm. Ja. Men jag tänker, du började när du var 30 och fram till idag. Känner du någon skillnad på din fysiska förmåga? Tycker ja. du, är det jobbigare att få bättre resultat på din fysiska förmåga? Eller 
känner nej. att fan jag har tränat så jävla länge så det är för mig det bara... Ja, nej jag känner precis tvärtom. Man kan tänka att jag är 41 år. Att så här, jag borde ju liksom vara slut. Ja. Men jag känner mig starkare än någonsin. Läkningsprocesserna från match till match? Det, de där kan jag tid, säga eller? att sista, alltså, sista halvåret, kanske sista året, speciellt sista halvåret, har jag känt att kroppen börjar ta mer stryk. Mm. Alltså jag har, just nu har jag så jävla ont i min vad Det är som någon så här, sträckning eller bristning. Mm. Jag vet inte var det är ifrån. Jag har fått så här, lite muskelbristningar i, eh, i låren. Jag har ont i knogarna. Jag har haft ont i liksom, armväcken i muskelfästerna. Så att det har varit... Jag har haft lite problem med nacken. Jag har bara, kuva mycket problem här. 40 och så bara, <laughs> <laughs> Nej, men, men annars varit, är det bra. <laughs> Nej, men jag är aldrig en sån som klagar på skador. Jag brukar bara, visst kan man ha ont lite här och var. Men jag brukar ändå alltid bara köra på. Mm. Men nu har jag så här, shit, det, så här, det oroar mig. Fan, det är min kropp och jag liksom säger ifrån. Men kan det också vara att du faktiskt går hårdare och hårdare matcher? För om man, det är många som är så här, nej men jag har på 20 år. Och det är klart, nu börjar jag känna av det, men... Å andra sidan, dina första matcher du gick kan ju inte mm. vara lika hårda som de du går idag. Nej, alltså det är, det är ju kan tuffare liksom. Alltså, det är tuffare motstånd. Mm. Eller inte alltid, men eh, nu har det gått väldigt bra för mig sista tiden. Mm. Eh, förutom just en match eh, mot Clara Svensson eh, som inte gick så bra. Men annars har jag vunnit alla liksom senaste matcherna står på en teknisk knockout. Mm. Så då har inte jag behövt en skå tio ronder. Utan det har liksom avbrutits efter två, tre ronder. Mm. För att det har gått så bra. Eh, jag tror nog mer att det är att jag liksom, kroppen börjar säga ifrån. Liksom. Jag är lite drottat i över 35 år. Det är sliter liksom. på kroppen. Det är, så här, det är inte konstigt det sliter på kroppen. Och det är konstigt att det har tagit så lång tid att jag har klarat mig så mm. bra. Nej, jag tänkte, du har aldrig haft några allvarligare skador runt hela aldrig. din karriär. Alltså, jag har liksom alltid klarat mig bra. Jag har aldrig behövt ta ett, ett break i träningen eller tävlandet på grund av en skada. Peppa, peppa, ja, det är ju lyx. Ja, jag hoppas att det liksom... Vad skulle du säga är din styrka när du väl är i ringen? Bortsett um, ifrån skallen, det mentala och bortsett ja. ifrån ditt go. Det är min... Tekniskt ja. blir det väl i stort ja, sett. Vad eller, tror du är din styrka? Min styrka är min uthållighet. Mm. Att jag är liksom, har jävla bra grundkondition. Mm. Och jag, liksom, jag orkar mycket mer än alla andra. Och det får liksom mig att komma igång när jag ser att de andra blir trötta. Mm. Och jag känner att jag kan bara köra på liksom. Jag önskar nästan att det var fler än tio ronder. Mm. För att det hade gynnat mig liksom. <laughs> ja. oh, jävlar, de andra blir trötta. Och jag, ja, jag tänkte tajboxning, ja. det var därför jag skrattade. <laughs> ja, men det går liksom, vet, jag kommer igång, ta mig några ronder och, och komma igång. Segstartad liksom. eller? Ja, jag är lite segstartad. Mm. Det är ju samma sak i simningen var jag också så här lite mer långdistansare. Mm. Att det tar ett tag liksom för mig att finna andra växeln. Mm. Så tre ronder skulle inte vara någonting för dig? Nej gud, jag hatar tre ronder för att då är man så pressad att man måste få ut allt på en gång. Mm. Och man vill ha lite tid på sig liksom. Du vill ha time to perform. Ja, exakt. <laughs> som tjej och vi gör den karriären som du har gjort och börjar vid 30 år. Alltså vad skulle du säga, har det varit svårt att slå eh, som ja, tjej inom en sån sport? Ja, jag skulle säga att det är tur att jag är så envis som jag är och har velat det här så mycket. Det har varit så himla viktigt för mig och lyckas inom boxningen. Dels för att få revansch inom idrotten. Men också för att få en revansch i livet. Eh, så för mig var det jätteviktigt att lyckas. Och jag har verkligen satsat stenhårt. Jag har jobbat som dörrvakt vid sidan av. Jag har liksom kört PT-pass. Jag jobbat i matvarubutik. Eh, för att få liksom allt att gå runt. Och fortfarande hinna träna. Men också få in pengar vid sidan av. Jag har varit min egen manager. Försökt fixa sponsorer. Har jag inte fått matcher så jag har fixat mina egna galor. Så att matcherna blir av. Och jag har liksom alltid försökt att marknadsföra mig på bästa möjliga sätt. För att liksom lyckas kunna få det att gå runt Så att eh, det har varit jättetufft Som mm. tjej att slå sig fram Det är sjukt imponerande Har du känt att du har blivit motarbetad Eller liksom blivit mätt av fördomar Som har gjort att det har blivit Att det har blivit som det har blivit att du, Alltså det är inte många som behöver fixa sina mm. egna galer För att gå en match Nej. Jag, jag tror inte det är någon annan det... som har gjort det Vad jag vet i alla fall Nej, Nej men jag tror att eh, 
folk trodde alla att jag skulle lyckas för att jag var så pass gammal när jag började. Så för mig var det väldigt svårt att få en promotor som det kallas. Någon som satsar på dig och eh, fixar galer och eh, se till att du liksom får en lön. Så att eftersom inte någon ville satsa på mig, då tror jag att de trodde att jag skulle lägga av när som helst. Liksom. Eh, och min utveckling har ju liksom verkligen bara gått framåt och framåt och framåt. Så jag har ju chockat så otroligt många som har trott att liksom jag kan inte bli bättre. Att de är så här varje match på men gud, du blir verkligen bara bättre och bättre. Mm. Så till slut tror jag att eh, Europas största promotor, Team Sauland, eh, som hade många svenska fighters, började göra galor i Sverige. Och då insåg han att då hade jag redan lyckats ta fem VM-bälten själv på egen hand. Mm. Och då kände han att liksom, shit, jag behöver henne. Jag behöver någon som är färgstark och får lite medieutrymme och ändå har några år kvar liksom. Och ändå är världsmästare. Han behövde inte bygga upp mig. Du har redan byggt upp mig mm. själv. Så att när jag var 40 år så signade jag för honom. Och det tror jag... Det är nog det som jag är nästan mest stolt över. Att det visar också att shit är alldeles för sent. Kämpar du tillräckligt hårt, då kan du verkligen få det du förtjänar. Det är ju hur stort som helst egentligen. Om man tänker efter med all kampsport, alla som var innan när de är 25-26 år. Och ja men faktiskt, alltså alla som har 30-årskris borde lyssna. Ja men faktiskt, och så hör man det att du har gjort allt det här själv från scratch. Det är ingen som har... Du har inte fått någonting serverat liksom. Nej, det har jag Men å andra sidan så fått. tänker jag så här, vad skulle hänt om du kanske fick allting serverat? Ja. Hade du varit den du är idag? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det betyder så otroligt mycket mer när du väl lyckas. Mm. För då har du liksom gjort det själv. Du har inte fått det serverat utan du har verkligen liksom kämpat för att komma dit du är. Och det är också det som driver en lite mer också. Att så här, man vill liksom... Inte bara bevisa för andra utan även för sig själv att man kan liksom. Det går man igång lite på. Mm. Att man, så här, man får klappa sig själv lite på axeln. Så här, Shit fan jag klarade av det här. Vad grym jag är liksom. Man, mm. man växer lite utav det. Är det så att du kan njuta av dina prestationer eller jagar alltid? Alltså jag skulle väl säga att jag nästan alltid jagar. Men... Nu sista året börjar jag känna mig lite så här mer tillfreds liksom, med den jag är och liksom vart jag är idag. Och vad jag har presterat. Och Efter vart alla liksom... dessa prestationer liksom. Det var på tiden. Vad innebär det rent, nu behöver inte du svara, men vad innebär det rent ekonomiskt med att signa med Team Sauland för dig? Blir alltså, det lättnad? Behöver du fortfarande stå och jaga nattjobb eller olika typer ja, av... Ja, alltså jag måste fortfarande jobba vid sidan av. Mm. Men jag får betalt för mina matcher nu. Mm. Men det är absolut ingen miljonbelopp. Nej. Utan det är fortfarande, fortfarande damboxare. Men jag får betalt för matcherna. Sen beror det helt på om det är VM-match eller om det är en vanlig match. Liksom. Mm. Som nu, till exempel förra matchen, gick i match för två veckor sedan. Då skulle jag gå en VM-match. Jag skulle få betalt för att det var en VM-match. Och jag hade lagt ner jättemycket pengar själv ur egen ficka på att ta hit sparringpartners. Och jag hade tackat nej till massor jobb för att mm. jag verkligen ville satsa den här vm som var så otroligt viktig för mig. Och tio dagar innan så dras min motståndare ut för att hon säger att hon har ont i ryggen. Och då har jag liksom gjort den här storsatsningen mm. på att ta hit alla de här sparringpartnerna. Alltså jag har tagit hit från både Polen, Frankrike och England. Och investerat eh, tid. Och investerat, ja. men alltså blod, svett och tårar liksom. Jag har verkligen satsat hjärnet på den här matchen. Och så är jag plötsligt så får jag ingen VM-match. Och det innebär att jag får ju heller inte den betalningen jag skulle fått. Du, får, du, får, du blir inte lämnad med noll liksom. Du får någonting. Ja, jag fick, ja. Jag fick lite pengar men det, var, det går inte jämfört jämföra med vad jag skulle ha fått. Och jag hade gjort liksom den här storsatsningen. Så att eh, jag kan inte säga att man har det fett som världsmästare inom boxning på damsidan. Eh, men sen beror det också på hur mycket sponsorer du har utanför. Mm. För du kan ju fixa sponsorer också vid sidan av. Men det är svårt. Det är många som säger att de inte vill satsa på kampsporten och speciellt mm. inte kvinnlig kampsport. Så att man har haft många fördomar emot sig faktiskt. Det kan jag definitivt tänka mig. Sen kan jag tänka mig också att sponsorer överlag, i alla fall som jag uppfattar, de vill ju gärna ge prylar. Ja, alltså, det brukar inte vara rent ekonomiskt stöd. Alltså, man vill ju helst ja. ha lön. Alltså, det är ju ja, det precis. du behöver. Ja, jag Kläder, behöver fan, liksom... Det räcker ju med att träna med shorts och linne. Ja. Jag behöver inga fler saker. Mm. Alltså, jag är kanske en sponsringsbil. Men, <laughs> jag, inte BMW jag, känner, ja, jag hade BMW på gång så vet jag inte vad som hände. <laughs> uh, men 
det är liksom grejer. Jag vill inte ha grejer. Nej. Och folk vill hela tiden sponsra med grejer. Och så vill mm. de ha tusen inlägg på Instagram och Facebook. Jag bara, men jag vill ha cash. Liksom. Jag vill kunna satsa på min sport. Jag vill kunna åka på läge. Jag vill kunna ta hit bra träningspartners. Jag vill kunna vila och återhämta mig mellan träningarna. För det märker jag ju nu precis som vi pratar om. Så här skademässigt. Mm. Jag tror att det är för att jag liksom... Du hinner jag, stressa ner. Nej, jag hinner inte vila liksom. Jag hinner inte återhämta mig ordentligt. Jag skulle vilja ha mer tid att kunna gå och handla nyttig mat och laga schysst mat hemma och vila mellan mina träningar mm. och satsa ordentligt på att köra stenhårda pass liksom. istället för att jag ska behöva köra fyra PT-kunder och tre grupppass och åka väg och hålla föreläsningar. Alltså, det är mycket liksom, småhasslande du måste göra för att liksom, mm. få det att gå runt mm. ändå. Skältid från jag tänker lite så här. Men nu när vi pratar så känner man ju av att du har ju ett jävla go. Som du sa, jag kanske har någon slags blandning. Vilket alla våra gäster verkar ju ha någon slags blandning. Vi, om inget annat så får ni diagnosen av oss. Men jag tänker så här, även om du skulle haft den här ekonomiska möjligheten. Hade du ändå lutat dig tillbaka och faktiskt fokusera på en grej? Hade du klarat ett, av det? Väldigt tråkigt uh, att bara göra en sak liksom. <laughs> det är, det är, det är, Men jag tror att jag hade i varje fall kunnat liksom göra lite mindre. Mm. Alltså tillåta mig själv att vila lite mer. Mm. Jag är ju också otroligt svårt att säga nej till saker. Alltså jättesvårt. Jag vill ju finnas till för allt och alla. Mm. Det är så här, min mardröm är att göra folk besvikna. Mm. Det är det värsta jag vet liksom. Mm. Och det kan handla allt från eh, syskonen eh, till vännerna till eh, journalister att göra. Jag vill liksom vara alla till lags. Så det är någonting som jag har jobbat jättemycket med och blivit bättre på. Men fortfarande kan bli ändå bättre på att säga nej. Liksom, mm. att så här, vad är viktigt för mig? Liksom, vad, vad, Ditt värmående. Ja, alltså, och också se värde i mig själv. Liksom, att mm. Man kan inte vara med på allting. Liksom. Nej, det, det går inte. Det är alltid säga ja. Ja. Och det är svårt att bryta på den trenden. Liksom. När tror... du simmade, nu faller jag tillbaka lite där med ja. simningen. När du simmade, då var du ju aldrig tvungen att arrangera någonting själv. Liksom. Nej, Eller det var så skönt. Men känner du inte, ja jag förstår att det kan vara ja. jävligt skönt. Men känner du, hade du verkligen utvecklats trend du är som person? Alltså rent entreprenörsmässigt, om du inte hade blivit motarbetad. Eller inte motarbetad, men kanske att det inte är samma förutsättningar för sig i, i proffsboxen. Nej, jag tror... För då kanske du aldrig ja. hade behövt arrangera egna galer. Och... Nej, jag tror ju att det liksom, det har ju självklart hjälpt mig att utvecklas. Men jag tror att det gäller bara att hitta någonting som du älskar att göra. Så tror jag att jag skulle ha det där drivet i mig. Mm. För det har jag liksom alltid haft med allting. Att jag har haft det här, ja men det här drivet. Om jag tittar på båda mina föräldrar så är de också väldigt så här framgångsrika. Och de, de har liksom inte varit lata. Utan de är väldigt produktiva. Och jag tror att jag liksom... Ja, hade det inte varit boxningen så hade det varit någonting annat. Liksom. Mm. Så vi får se vad jag kommer lägga det, den energin på efter boxningen. Liksom. Mm. Men vad har du fått självförtroendet ifrån? För jag tänker att många tänker så här, men jag skulle inte kunna ordna en gala för att jag skulle gå match och gud vad fåfängt. Ja. Eller, alltså... jag, tror, nej, men jag tror att det är, folk är rädda för folk är rädda för att misslyckas. Jag tror det är inte det att det är som... väldigt många som inte ens vågar tänka tanken att de skulle göra det. Nej. Men folk är lite halvlata, lite bekväma och folk är rädda för att misslyckas och tror inte att de ska klara det. Men jag har liksom bestämt mig att jag ska fan lyckas. Och sen har jag sett när jag har gjort galor. Det har varit så att man har lagt ner otroligt mycket tid och jag har inte vetat om jag ska klara det ekonomiskt eller inte. Men för mig har det varit en investering i mig själv. Att då har jag ändå fått gå matchen och jag har sett så här, ja men lyckas jag, får jag till den här galan, får jag den här matchen så bygger jag mitt record. Jag kanske får en VM-match mm. och då har jag byggt upp mitt marknadsföringsvärde. Mm. För jag tänker ju på att det finns ju faktiskt ett liv efter boxningen också. Mm. Och därför försöker jag nog tacka ja till så olika saker som nu var med i Let's Dance. Men du det sa också... att du ville lära dig dansa. Så ja, ja, men det var ju så här, två flugor i en smäll. Liksom. Ja. Det är något som jag alltid vill lära mig. Och så får man möjligheten att göra det i ett tv-program som Let's Dance. Så att för mig fanns det liksom inte att säga nej. Förutom att jag också höll på att träna inför en VM-match samtidigt. Mm. Jag är den enda som fortfarande har varit aktiv i en idrott. Och varit med i Let's Dance. Ja, de andra har lagt åt sidan liksom. Ja, det är så att de alltid blir tillfrågade efter sin idrottskarriär. Men jag kände så här, men tänk om jag inte säger ja nu. Chansen kanske inte kommer nästa år eller året mm. efter. Och jag kanske vill bli mamma nästa år. Jag kan inte stå där på tjocken och dansa. Så att jag kände <laughs> det hade så här, du säkert ja, gjort. Jag har känslan att du gjort i alla fall. 
Nej, men jag kände att det liksom, när, man, när man väl fick chansen då ville jag tacka ja mm. och liksom göra det bästa av situationen. Och de var nej men det är ingen fara. Du behöver inte träna så mycket. Men det är ju bullshit. Har du blivit alltså, Om man vill vinna. Ja, jag tror att jag faktiskt precis har varit det. Men eh, nu när jag sa ja till dansen och körde så otroligt många timmar dans varje dag. Och jag körde boxningen. Och jag ställde så otroligt höga krav på mig själv. Och jag hade tackat ja till en massa andra jobb redan innan. Jag tackade ja till mm. dansen. Så det varit otroligt mycket. Och så tror jag att det liksom... Vart en så otrolig besvikelse när jag åkte ut. Alltså jag åkte mm. ut först. Och jag tyckte verkligen inte att jag förtjänade det. Eh, då kände jag liksom att jag hittade ingen glädje i någonting. Mm. Och jag bara sov och sov och sov. Alltså jag kunde sova 11-12 timmar på natt. Och när jag vaknade så kände jag mig fortfarande trött. Det är ju så ångestframkallande ja. Om man är van vid att vara produktiv Och så sover ja. du tolv timmar Det, det är ju som, döden ja. Det låter som typiska utbrända ja. Och jag, liksom, jag ville bara gråta Alltså jag bara grät och grät Jag kunde inte förstå varför Och jag hade ju ändå den här VM-matchen att se fram till Som nu tyvärr blev eh, inställd Men det kunde ja. inte jag veta Och jag hade liksom hit in sparringparten Som skulle komma och jag hade ingen lust. Mm. Men då hade jag liksom en tränare som var väldigt bra. Så du kommer hit och du boxar och så går det härifrån. Och du behöver liksom inte göra någonting annat. Mm. Så att, och jag har alltid sett min sport lite som ett jobb. Att så här, det är inte alltid man, man vill gå till jobbet. Men man måste göra det för att överleva lite. Så att jag har lärt mig att se, eller lärt mig att se liksom sporten lite som ett jobb. Att det är bara att gå dit. Man kan inte hålla på att känna efter hela tiden. Mm. Så är det vår första gäst som inte säger att den är skitglad varje gång jag tror det, men eh, alltså jag, jag tycker det, det, det som känns så jävla bra att höra det här. Visst, jag har aldrig hållit på på proffsnivå på det sättet, men jag har hållit på att träna nu tio år konstant. Och det är klart, många gånger. Man vill inte vara där. Nej. Det är ju så. Jag jobbar ju, jag har ju lyckligtvis, jag jobbar med det jag älskar som i tajboxningen. Ah. Men det är inte kul varje gång. Nej. Så är det ju. Men man måste göra det. Ja, ah, det är det. Det, är det blir, det blir ett jobb. Även om det är din hobby så blir det ett jobb till slut. Ah. Jag tänkte på det här du pratade om ja, Någon gång kommer boxningskarriären ta slut Och vad ska jag göra då Så tänker jag lite på varumärke Och du pratar om mm. sociala medier är, Tänker du lite så att du ska bygga upp det, Ditt varumärke Och då måste ju sociala medier kunna vara en bra hjälp Om ja, man tänker så för tio år sedan När du började med boxningen Och nu, nu har absolut. jag utvecklats otroligt mycket Så jag tror att jag är en av liksom de boxnings Eh, vad säger man de, en av de få boxare som har använt mig så pass mycket av sociala medier som jag gjort ändå alltså jag var en av de första som började blogga för typ tio år sedan när jag precis hade börjat med boxningskarriären för att jag insåg redan då att det är otroligt viktigt att synas liksom. syns du inte, finns du inte lite så och speciellt som tjej i kampsport så var det otroligt och det är liksom viktigt att, att använda sig av sociala medier så att jag tror att det har hjälpt mig vad tänker du att du ska göra när boxningen är slut? Ja oh, gud, jag börjar få den här, här frågan jätte, liksom. jättemycket sista tiden. Alla så här, ska inte sluta nu, vad ska du göra? Du var ju en ny hallå? <laughs> Nej, men jag har kontrakt det här året ut. Jag fick ett tvåårskontrakt och nu har det snart gått ett och ett halvt år. Och egentligen hade jag match, eller fyra matcher på kontraktet det här året. Men det ser ut som det bara kommer bli tre för att första VM-matchen som blev uppskjuten den, innan den liksom blev inställd så var den uppskjuten tre gånger så att jag kommer liksom inte hinna gå match till innan sommarbreaket och då blir det först i september jag kommer gå match igen känns det som nu och sen kanske jag hinner en till innan årsskiftet mm. och sen får vi se dels hur matcherna har gått och sen också om min promotor vill förlänga kontraktet för jag känner att jag orkar nog inte göra en gala till liksom själv. Utan det jag har gjort nu så det räcker inte vara aktiv samtidigt och göra galorna. Det är otroligt mycket jobb och tid att måste lägga Va? Det börjar ta på krafterna kan jag tänka Ja mig. det gör det och mm. det är lite det som vi pratar om där med att bli utbränd så här. Mm. Ja, antingen går man in i väggen eller så går man igenom den. Så har jag alltid känt. Men nu börjar jag känna så att när fan det håller på att rinna över bägaren liksom. jag måste passa mig så att jag inte bara kör på. Mm. Jag tror att innan så har jag haft den här extra kraften och drivet och känt att så länge jag gör det jag älskar så är det okej. Okay. Men nu det börjar ta lite på kraften när jag känner att så här, jag har gjort min del i att liksom komma dit jag är. Nu, är det liksom, nu borde jag få bara liksom jag med, liksom. Mm. träna och liksom mm. få det att gå runt och nå få mina matcher och kunna hitta sponsorer, men det är fortfarande skitsvårt att alltså, jag är femfaldig världsmästare och jag har liksom inga, inga bra sponsorer 
Det tycker jag det är helt sinnessjukt. Det, det känns så ska det inte vara. Det är skittråkigt ja. för det enda de bidrar med egentligen det folk lägger ner. Ja. Alltså, så är det ju. Ja, men det är ju så för att man känner det liksom det är inte värt det den tiden och energin man lägger ner om man kunde lägga den på att arbeta vanligt istället så skulle man tjäna så mycket mer liksom. Ja, om man ens kommer så långt att man kan lägga ner, det är ju många som inte ens kan eh, satsa mm. på grund av ja. det. Tror du att du kommer leva kvar inom boxningen när du väl lägger ner din egen karriär? Alltså jag älskar Eller... boxningen och har fått så mycket nya vänner inom boxningen och, och på något sätt kommer jag liksom ha någonting med boxningen att göra. Jag kommer fortsätta träna boxning för att det är en så otroligt rolig träningsform. Mm. Och sen så får man se om jag kanske blir tränare eller då kanske jag vill bli promotor liksom. Mm. Men... Mm. Eh, det är svårt att säga, liksom. men jag börjar inse att jag har inte så många år kvar. Liksom. Du har ingen färdig plan i alla fall? Nej, det är ingen det som vill dela med dig. Nej, alltså, jag, menar, jag är ju personlig tränare vid sidan av och föreläser. Jag åker till Uppsala på onsdag och håller en föreläsning till exempel. Så att, det är någonting som jag vet att det kommer jag alltid kunna gå runt på så här lite eh, smågig här och mm. där. Liksom. Men jag har fortfarande inte kommit på vad jag ska göra när jag blir vuxen. Jag tänker, <laughs> jag tänker när du jobbar som PT. Är det boxningspete eller jobbar du som PT överlag? Nej, allmänt. Allmänt bara. Ja, det, vissa right. vill ju köra mycket boxning. Mm. Eh, och vissa vill inte alls köra boxning. Mm. Så att det är ju blandat. Fan är det? Du snackar barn. Ah. Eventuella barn. Skulle du råda dina egna barn och elitsatsa? Absolut. Mm. Gud, det är det bästa jag har gjort. <laughs> <laughs> Nej, men gud, alltså, det har jag verkligen gjort mig till den är. Man, man får lära sig att ta framgång. Man får lära sig att ta motgång. Man får resa över hela världen. Kamratskapen man får är liksom helt fantastisk. Och sen, vilken känsla det är att vara i bra form liksom. Och hela tiden pushas sig själv och utvecklas. Har du någon gång kommit till det här samtalet med familjen? Nu vet jag att de har varit jävligt pushande och bra. Men har mm. ni någon gång kommit fram till att när ska du ta tag i ditt liv, Michaela? När ska du växa upp? Ett vanligt jobb, åtta till fem. Har ni kommit dit någon gång? Äh, Eller har det alltid varit så här? Ja, äh, min, min mamma är ju lite så. Liksom, ja, men så här, är det inte dags liksom, att gå vidare i livet nu och skaffa barn? Ja. Mm. Medan min pappa <laughs> sa till mig igår... för att jag fick precis reda på min promotor att han antagligen inte kommer göra en gala till nu innan eh, sommar liksom uppehållet. Och då sa det till min pappa, fan jag tappade lite motivationen nu har jag precis gått match. Det liksom, känns inget kul att gå och träna nu för jag vill verkligen ha den här VM-matchen. Och då var han så här, ja men du kan ju inte lägga av nu. Alltså du, det går ju inte. Liksom, ja. Du är klar. Ja han bara, du har ju liksom jättemånga stora fina matcher framför dig. Och, och men håll igång bara och du är så lätt tränad och liksom, du måste träna så du kan inte bara sluta nu. Är han ditt största fan? Han är mitt absolut största fan. Mm. Fan vad häftigt. Jag tänkte, nu, bara för att gå tillbaka, om du skulle få ett barn som absolut inte vill idrotta då? Det skulle inte nej, lo- vad ska- nej, det skulle inte hända. <laughs> nej, men det skulle inte göra. Då slänger man dem i sängen och bara, det simma. Nej, men gud, jag tror inte det. Alltså, killen är tillsammans med... Um, min sambo, han är också så här riktigt atletisk kille. Och om ni tycker jag är ett tävlingsmänniska, alltså... Ni vill inte veta vad han är då, liksom. Nej. Kan ni spela minigolf på sommaren, eller? Nej, gud, alltså. Det, det går inte. Jag, jag är en sån som hatar att vara dålig på någonting också. Mm. Så att, jag gillar inte att liksom, tävla i saker som inte jag har tränat på och känner mig bra i. Uh, så att jag, jag vill liksom inte gå och köra typ minigolf och sånt. För jag ska bara bli förbannad. Jag ska väl stå sönder den där banan, liksom. <laughs> Jag tänker ju på... Det här som du nämner om att du inte gillar att vara dålig på någonting ja. du, du umgås ju med Madeval Som ja. är one of the biggest I, i thaiboxen En gäst eh, Har du någon gång varit inne på thaiboxingspåren? Testa thaiboxing? Ja, jag har prövat några gånger Och jag och Madde faktiskt Vi började med MMA samtidigt Och tänkte att okay. ah, vi ska göra liksom, Vi byter karriär och börja med MMA För där mm. är det liksom lättare att få sitt namn Och få bra matcher Och kanske äntligen börja tjäna lite pengar så jag och Madde började ihop. Men jag kände att fan att få så sparka på låret är skitont. Madde sparkade mig en gång fick så en jävla lårkaka ut. Jävla ont. Och sen när jag själv sparkade så bröt jag tån. Och sen så blev jag upptryckt mot buren. Och du vet så här, fick så här rivsår på hela ryggen. Det var vad fan det här? Ja, man körde brottning och hade så jävla ont i nacken. Och jag bara 
skit i det här alltså. Jag bara, det är ju bara ond, Det var alltså. lite där, det var jag inte så bra på så det var inget kul. Nej, nej men det var liksom, jag tycker faktiskt alltså, att det gör för ont. Alltså jag, jag sitter här i proffsboxare men alltså, oh, du vet, vi gör så här skit händerna med handskarna. Mm. Det är inte alls lika ont som att sparka. Uh, uh, uh. Uh, nej. Det gör för ont, det var det här legendariskt. Ja, men jag kan titta så här på MMA-matcher och jag kan liksom nästan blunda. För jag tycker det, ser så här, det kan se lite obehagligt ut liksom. Ja, det är typ när de ah. drar i någons arm så man ser att den kommer gå av. Så ah, det kan jag hålla med liksom, om. Så här, lite den här grejen så här, man slår inte på den som ligger. Alltså det är mm. någonting som tar emot mm. det faktiskt. Uh, kan låta jättetöntigt, men uh, jag vet inte. Jag tycker det är lite för så här, det är lite för blodigt för mm. mig alltså. Då tycker jag boxing är mycket härligare. Ah, ja, okej. Okay. Det är så himla mycket lugnare och finare liksom. Jag slår folk stående istället. Ja, ah, precis. Ah. Ja, men det är okej. Okay. Ja, ah, shit vad häftigt. Eh, vi brukar fråga allihopa Tre saker med dig Som du tror att folk kan störa sig på eh, Gud I din omgivning, familj, vänner och så vidare eh, oh, Gud vad svårt Allt ifrån beteende till vanor Nej men jag tror Kanske att jag Att jag är lite kaxig ut att jag vågar ta plats. Mm. Det tror jag folk stör sig på. Kanske inte mina vänner och min familj. För de känner mig, de vet mm. vem jag är. Men jag tror att allmänt kan många störa sig på det. Och tycka så här, och hoppas den jävla kaxiga bruden får på käften. Mm. För att de inte förstår att man också går in i en roll. Man måste liksom bjuda till på det. För att ta plats och för att få rubriker. Ja, precis, och det är, det är väl lite... därför att ha ett stort namn också. Ja. Precis, att jag har ändå vågat så här, Visst, jag får mycket skit Men jag, jag får ta det liksom. mm. Men det är jobbigt alltså, Det är jättejobbigt ibland Att få de här negativa kommentarerna Men sen får man inte glömma heller Hur många liksom, unga tjejer som tycker att man Och killar Som tycker att man är jävligt cool För att man också vågar vara lite kaxig mm. Jag tror att det finns tillräckligt så här, hel- mm. Eller människor eh, Som bara äter havregryn, skröt och sover liksom. Jag tror att det behövs lite Kanske sådana som vågar var lite kaxig. Jag har ju bott i USA många år och där är det okej okay att liksom man försöker säga att man är störst, bäst och vackrast. Mm. Och jag har väl påverkats lite av det. Jag simmade där i sex år. Um, så att det är någonting jag får bjuda på. Liksom. Men det tror jag irriterar mm. folk. För tar du en så här negativ kommentar? Blir du förbannad eller kan du bli så här? Jag blir ledsen. ledsen. Du blir ledsen. Jag kan bli förbannad också. Det beror på vad de säger. Liksom. Men jag kan känna mig så här orättvist behandlad ibland. Mm. Att så här folk bara, men du vet inte varför jag sa så. Eller så liksom... Svårt när det är någon på nätet också. Ja. Du kan inte få ingen chans att förklara det. Nej, gud. Alltså, tidningsrubriker ibland kan ju vara så hemska. <laughs> och de kan ju lägga liksom, orden i din mun. Och så låter man som värsta idioten och man bara men det var inte så det gick till mm. och hur fan ska man få ut det mm. liksom man tycker att folk, folk ändå borde veta att det ah. funkar så men det, det, gör, det gör väl inte folk alldeles. nej men det var som den här grejen med gärningpriset mm-hmm. eh, han Peder som vann det mm. att jag tyckte Sara Sjöström borde vunnit gärningpriset mm. och så är man liksom man har tagit några glas vin och man blir liksom lite ja, men upprörd av för jag tycker Sara borde ha vunnit det liksom. hon mm. tog ändå så här, eh, tre OS-medaljer och slog världsrekord jag tyckte mm. hon var värd det men det är ju min åsikt mm. Mm. det är inte för att jag vill förtala liksom. nej du sa inte att han inte förtjänade precis mm. Och så ringer tidningarna och bara, ah, vi såg att du fyllde upp en bild på mig, Sara. För jag kan man simma det själv, så mm. självklart det är det mig närmast om hjärtat, liksom. Och så ringer tidningarna mig och liksom hetsar mig. Och bara, vi såg att du tyckte Sara borde ha vunnit. Och jag bara, ah, jag blev fan förbannad, liksom. Mm. Eh, jag tycker liksom, Sara borde ha vunnit. Det här vill du typ gå därifrån. De bara, ja, ah, du är ju inte den enda, liksom. Och, alltså, <laughs> de, de, de hetsar bara, dig lite. De hetsar mig ja. som fan. Och jag är ju så jävla klumpig. Mm. För att jag bara häver ut med saker. Ibland säger jag saker, liksom. Men jag är sånt som pratar först och tänker sen. Mm. Och, ja. <laughs> och ibland kan jag få så jävla mycket skit för det. Men så skapar de, liksom. Alltså värsta rubriken är att liksom, Jag tycker hästfolket är en sekt och, oh, Det är inte så jag menar jag bara, De har ju bara ringt och ringt och ringt liksom. mm. ja, De beter sig som en sekt liksom. mm. Men det var inte så jag menar Att hästfolket är en sekt Nej. Det var bara en sak jag liksom hävde ur mig För jag vet att kanske simmafolket Och kampsportsfolket inte är Sådana håller ihop liksom, Som hästfolket Men då, alltså, Jag har aldrig fått så mycket hatmail 
och så mycket Nej. kommentarer från hästfolket. Så att då blev vi ju nästan så här, men gud, de är ju obehagliga. Eh, alltså, jag, ja, jag ska ja, inte säga någonting. <laughs> Nej, gud, nu vågar jag inte säga heller. Liksom, nu kommer jag få skit för det, det här igen. Det finns speciella alltså. människor inom alla idrotter, så kan vi säga. Det gör, ja, men det gör det ju faktiskt verkligen. Och vissa mer än andra. Mm. Men det var ju liksom varje fall absolut inte att jag ville få ta hans prestation. Utan det var bara att jag, jag tycker ju Sara är så otroligt duktig. Hon mm. är liksom Sveriges största idrottare enligt mig. Jag tyckte att hon förtjänade det. Och jag har varit ledsen och besviken. Liksom. Folk bara, du är så dålig förlorare. Jag bara, dålig förlorare. Det inte jag som skulle vinna priset. Liksom. Nej. Oh, så att, ja, det, är lite, det kan vara lite jobbigt. Men det är så här, jag måste lära mig också att inte ta allt så personligt. Folk kan vara så jävla kaxiga bakom sina mobiler. Och de skapar så här Instagram-konton bara för att gå in och skapa hat. Ja, det är helt sjukt. Ja. Men såg så... du det här programmet som var på tv förut? Var det inte det Aschberg som åkte upp och så här hem till folk som hade gjort sånt där? Nättroll. Jo, det var, jo, det var jo, ganska åt ja, Men det kunde vara så här, någon medelålders kvinna i någon liten ort någonstans som liksom ja, skrev såna... värsta grova grejerna på nätet. Och så gick de dit och hon liksom skäms ögonen ur sig. Ja. Äldre gubbar. Ja, så här. men det är liksom, det är ju sådana människor som sitter på landet någonstans och som inte har något liv typ. Det är ju oftast de som levererar. Ja. Ja, men att folk säger Ja du var en bra förebild Till min dotter Men nu, mm. eh, alltså gud Hon ska aldrig få börja med boxning eh, Du har liksom förstört det här Och då blir jag så här, men gud Att den här mamman sitter Och kan lägga fem timmar på att skriva Ett liksom hatmail till mig Istället för att lägga tid på sin dotter mm. Och låta henne pröva en sport Som hon är intresserad av mm. Anstränga sig för att såra dig känns ja. Mm. ja men det är så, då folk mm. skriver bara för att såra Vissa människor Och liksom kan inte förstå att Tidningarna skapar de här rubrikerna Det är mm. liksom hemskt Och det är någonting jag kommer väldigt dåligt över liksom. mm. Det är ju på både gott och ont ja. Det mediala ja. På så sätt så det, alltså, Skulle de inte finnas får man inte veta någonting om någon Nej. Och ofta så säger de precis vad de vill ja. Så är det Mer negativa sidor eller som ja. stör sig på Just det, vi har ju försökt snacka mm. bort det. <laughs> <laughs> nej, men jag tänker det kan ju vara också om man är så himla dedikerad till någonting som ja, du vet. Det nej, men jag tror att... närhet kommer ja. lite i andra hand. Och... Ja, men det är som min bästa kompis säger ibland att jag bestämmer åt henne vad hon ska göra, liksom. <laughs> alltså, ja, ah, men nu är jag match i Sundsvall, boka biljett, liksom. <laughs> alltså, att jag kan bestämma lite och bara ta för givet att mina närmsta vänner, liksom, det är ju klart som fan jag match, det är klart de ska vara där. <laughs> ja, men det Eller... tycker jag att du ska förutsätta. <laughs> ja, men de är ju, alltså mina jag som fantastiska vänner. Mm. Och utan liksom min familj och mina, liksom, mina närmsta vänner det är aldrig nått dit jag har gjort det där för jag har haft sånt stöd. Mm. Men jag tror också att jag kan liksom jag kan vara lite bestämd så. Att så här, ja ah, men nu liksom jag det här är viktigt för mig och jag kan inte göra det här för att jag har min träning och jag har den där tävlingen och att jag hoppas att alla ska anpassa sig lite efter mig. Liksom. Mm. Men jag har ju också vänner som förstår det och själva är liksom duktiga i sin karriär eller liksom är gamla idrottare så att de fattar liksom. Mm. Annars så är de inte värda att vara vänner. Liksom. <laughs> Annars kan de stanna hemma. Men också vänner som bara, men gud ska inte du skaffa barn? Jag vill också att du skaffar barn. Skaffa barn liksom. Du måste skaffa barn. Det är sjukt. Håll inte på med boxningen. Du kommer ändå inte tjäna några pengar och det är inte värt det att lägga av nu. Så jag blir vansinnig när folk säger så till mig. Mm. Att så här, jag inte ska våga satsa och det är inte värt det och jag ska, måste sluta nu mm. och jag måste skaffa barn. Mm. Men bara för du är en jävla förutsmorsa liksom. Men nej. nej men ofta, alltså, det kommer ju oftast från någon som själva aldrig haft ja. Men det var var det, var det Pisha som kallar dem för tvivlarna? Ja, jag tror det var ja. något sånt där. Det, det kommer ändå ja. inte gå liksom. Nej. Gör inte det där. Det kommer ja. inte funka. Men för att de inte vågar liksom. Nej, nej. Och jag, jag känner heller så att jag, jag satsar heller 110% procent mm. och kanske misslyckas med någonting. För du har ändå försökt liksom. Mm. Än att sen sitta och ångra med att jag borde att jag borde ha försökt och jag är så jävla glad, alltså det var ingen som trodde på mig när jag började med boxningen och jag har gått back på att arrangera galor, men jag har liksom känt att det ändå varit värt det liksom. mm. slutändan, jag är så glad att jag har vågat försöka och lagt ner den där tiden och liksom det är väl det som är den stora skillnaden mellan de som faktiskt lyckas i slutändan ja. Och de som inte ja, man måste ju våga för att lyckas. Sen vi lyckas ju inte allt. Så är Nej, det. så är det. Alltså, det är ju som nu med att jag åkte ut till Let's Dance till exempel. Mm. Jag lade ner jättemycket tid och äh, kämpade som 17 i det. Och tyckte att jag dansade väldigt bra. Men ändå åkte jag ju ut liksom. Och då var det så här, ja men hellre att jag liksom känner att jag åkte ut och liksom kunde göra det med huvudet högt. 
än mm. att jag liksom presterade dåligt och kände att så här, shit, jag kunde gjort mer. Mm. Mm. Det, det är jävligt viktigt för mig att känna att jag har gett allt. Mm. Ja, det har man ju förstått. Nu ja. <laughs> Tre bra saker. <laughs> Tre bra saker med dig som du tror att folk uppskattar väldigt mycket. Um, att jag är ärlig. Uh, mm. Alltså jag vågar säga liksom. Hör ni det för ja. <laughs> ja. Är det på gott och ont? Ja. Kan så du jag... vara lite som en elefant? Liksom, jag kan vara lite hård liksom. Mm. Jag kan vara lite klumpig tror jag. Mm. Mm. Så jag vet inte om det är en positiv sak. <laughs> men var det inte, det var också någon tidigare jag som sa att eh, hans fru brukar kalla honom för en elefant i ett glasskåp tror jag. Att det var lite så här oj, ah. hoppsan, eller lite för ärlig ibland. Ja, ah, nej men alltså, så kan det vara. Mm. <laughs> Och jag är lite klumpig, jag är lite som en elefant i <laughs> nej, nu när man tänker det. Nej men det är som liksom nu när jag gjorde dansen, de bara, men gud du är ju boxare och du, du kan ju faktiskt röra på dig smidigt liksom. Då kan jag bli så förbannad, men vad trodde du bara för att jag är, är boxare ska jag vara så manhaft och inte kunna liksom röra på mig graciöst. Ja. Men lite så har det ju varit också, mina föräldrar satte mig på ballett när jag var ung och liksom, jag gick en gång och bara klampade in som en elefant. Oh, De var okej okay, det här var inte hennes grej. Liksom. Vi går nu Michaela, vi går nu. Ja. Jag tror typ vart en, ett besök på Ballettakademin liksom. Ja, jag har nog varit där i alla fall. Ja. Mer positivt. Att jag är väldigt gimild. Väldigt, väldigt gimild. Jag älskar och ge bort presenter och jag älskar att bjuda mm. det är det bästa jag vet mm. och känna att jag liksom kan göra en annan människa glad eh, mycket hellre bjuda än att bli bjuden jag gillar, mm. inte, jag gillar inte att vara skyldig någon någonting Nej. då vill jag hellre vara den som liksom har en upp mm. känner du aldrig utnyttjad? jo, men jag lär mig ganska snabbt mm. Vem som utnyttjar, vem som inte utnyttjar. Mm. Vem som är liksom äkta. Och, och vissa har inte pengar kanske. Eller liksom har inte möjlighet att kanske köpa presenter på samma sätt. Eller bjuda på middag. Men jag märker också vilka som uppskattar det. Liksom, mm. Och vilka som bjuder tillbaka. Ja, som inte taggar känner de. När Nej. de har själva liksom. Mm. Nej. Och det är någonting jag liksom... Jag har blivit bättre på att uppmärksamma och sånt. Förut så kunde jag liksom gå på den hundra gånger. Mm. Men nu vet jag så ja, nej, men nu har jag gått på den liksom tre gånger så okej, nu räcker det. känner man igen tiden ja. sen. Mm. Man lär sig. Ja. En tredje. Um, jag är väldigt kärleksfull. Jag gillar också att ge komplimanger. Och pussas och kramas mycket. Och, um, gillar att ge mycket av min tid liksom till mina mm. nära och så här, är det födelsedagar för mina syskonbarn så är jag gärna där liksom och, eh, ja, men vill ställa upp liksom på mm. mina vänner och min familj. Det var nog många som hajar till tror jag, att man gillar att pussa och kramas och... Ja gud vi är fortfarande men, men, så jag pussar mot... min pappa och mamma på munnen fortfarande, mina syskon Alltså mina systrar och min bror. Alltså vi är så pussiga. Mm. Mm. Alltså vi pussas så hela tiden. I kontrast till boxningen liksom. Ja, nej, men vi är så här, <laughs> alltså. <laughs> ja, men det är konstigt. Jag tror inte att det är kanske är många som tror det. Men nej, bra det jag tänkte. Mm. Så här kramig och pussig. Mm. Mm. Uh, det tycker jag är jätteviktigt. Det är fint att vara en fysisk person. Mm. Ja, det är ju så. Det är, det är inget konstigt. Det är konstigt. Sen är det ju ganska... Alltså vår kultur, svenska kulturen så är vi ju ganska kalla överlag. Ja. Så det går ju emot lite. Vilket, det är där som folk kanske kan bli så här. Ja, men jag tror det är därför många säger att min familj är så osvensk. Mm. Vi är väldigt osvenska. Mm. Vi är så här öppna och liksom eh, ja, men, pustiga och kramiga och liksom bjuder hem allt och alla och liksom kan vara lite högljudda. Alltså är vi inte Liksom så svenska så Men det är därför jag mm. älskar min familj liksom. Fan, Och vi är alla Jag styrföräldrar um, Och liksom halvsyskon hit och dit Men vi alla håller ihop Vi firar jul ihop Alltså min mamma, pappa, styrmamma, styrpappa Alla mina syskon, alla mina syskonbarn Vi firar midsommar ihop vi liksom, De kommer alltid på mina matcher Hela familjen, det är så här som ett happening När jag går mm. matcher Alla mm. bara längtar liksom. Att vi, äh, men vi är så tajta i familjen. Vi verkligen gör allt för varandra. Fan vad häftigt. Ja, det låter skitfint. Jag, jag vet inte, jag, tycker, jag, jag är inte dugg förvånad att du har lyckats så jävla bra inom det du gör, Michaela. Jag, jag är sjukt imponerad. Jag tycker det är riktigt kul att höra din historia. Det ska bli jävligt kul att se vad som väntar, ja. tycker jag. Ja. Det känns som att det, inte, det är långt kvar tills det, det här ja, vad alltså händer vi, efter. Vi har våra planer för det här året som jag liksom... 
Alltså dels vill jag ha en returmatch mot Claes Svensson. Mm. Eh, så vi får se eh, om hon vill ställa upp på det. Mm. Eh, hon är lite så här allt och förlorar där. Mm. Men det, eh, <laughs> alltså, det var jävligt mycket runt det där. Det var bara klara. Jag såg något klipp på Youtube. Det var så jävla awkward när ni var på SVT. Och det var ju så här, det var inte som att någon ens var i närheten av att börja garva. <laughs> Alltså, vi hade kunnat sitta där hela dagen, liksom. Ja, vi men det var... Jag har faktiskt några riktigt stora matcher framför mig som jag hoppas kan bli av. Så att jag kanske inte har lång tid kvar inom min boxningskarriär. Men jag kan ha en väldigt bra tid kvar. Mm. Och jag hoppas på det. Uh, nu är det lite tungt att inte den här VM-matchen blev av. Och att jag kanske inte får en match till innan sommarbreaket. Men jag ska försöka hålla huvudet högt och liksom se framåt till hösten. Då väldigt mm. mycket intressant kan hända. Om Clara skulle ja, lyssna ja. nu, vad skulle du vilja säga till henne då? Toughen it up. Ge mig en rematch. Jag hoppas att hon hör det. Galen, det är bara hoppa in. <laughs> jag hoppas ju för alla skull och våran skull att det är i Stockholm i sådana fall. Kan vi ja. komma? Mm, eller hur? Jag hoppas självklart att det blir i Stockholm Men jag skulle absolut inte ha någonting emot att Åka till hennes hemmaplan I, det är det. i Malmö, hon liksom. Malmö. Malmö. Ja. Mm. Så att då är det så här Det blir ändå mer press på henne liksom. det blir där det blir. Jag tycker det är, det är kul som sagt För att resa och uppleva mm. nya saker Så mm. att jag kan, kan gå och åka ner till Malmö Och gå match Bara få matchen ja, så ja, skit i vart Det är det är. som är det viktigaste ja. i slutändan Fan vad häftigt. Hur kontaktar man dig? Eh, på Instagram eh, Michaela Lauren 1 eh, eller på Michaela 1 MichaelaLauren.com Grymt. Skithäftigt. Tusen tack för att du tog dig tid och kom hit och berättade. Ja, riktigt schysst. Tack så riktigt mycket för att faktiskt. Nu ska jag hem och träna. Jag är ja. bara Skitgrymt. Och sitter man på Instagram och Facebook, Mitt andra hem. Och eh, mail, mittandrahem.etteboxhandling.se Tack för att ni lyssnade. Tusen tack, Michaela. Tack, tack för att du fick komma. <laughs>